0: En el año 2019 teníamos por primera vez noticia de esta experimentación en el diario La Vanguardia, a propósito de una publicación en Science Translated Medicine, una publicación científico-médica en la que se hablaba de un nuevo potencial tratamiento contra el cáncer denominado Omomic. Desde entonces... El tratamiento ha comenzado a experimentarse primero con animales, en segundo lugar con una muestra muy pequeña de seres humanos y estamos ahora en un punto de salida, en un punto de arranque, en el que vamos a las experimentaciones más masivas con seres humanos y, si todo va bien, dentro de unos años podríamos tener un tratamiento contra el cáncer, que no sé si decir la palabra revolucionario suena demasiado fuerte, pero que desde luego sí puede cambiar muchas cosas. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Ojalá tuviéramos más ocasiones como el día de hoy para poderte contar noticias tan interesantes y positivas como las que vienen. Pero lo cierto es que además esto es doblemente positivo e interesante porque está pasando aquí a la vuelta de la esquina. Está pasando al lado nuestro en Barcelona, concretamente en el o un lugar, por lo menos físicamente, que conozco muy bien porque está ahí en el Puerto Olímpico de Barcelona, el Valle Hebrón Instituto Oncológico que forma parte de un centro de investigación biológica mucho más grande y muy importante que está ahí al lado del mar y en el que se ha venido desarrollando una investigación sobre un tipo de fármaco que ataca a un tipo de proteína específica que cuando está descontrolada o normalmente es un marcador oncológico que cuando se descontrola normalmente está asociado a una proliferación de las células cancerígenas. Este marcador, esta proteína, se denomina MYC. M -Y -C. Y tiene una complicación muy importante, como digo, está vinculada a muchos tipos de cáncer, y es que está justamente en el núcleo de las células. Esto es muy interesante y es la clave de toda esta historia porque se consideraba hasta la fecha que era literalmente imposible o no tratable farmacológicamente llegar hasta el núcleo de las células y concretamente a ese marcador que es el que hace que se proliferen las células cancerígenas más cuanto más proliferación hay. Bueno, pues la cuestión es que una investigadora que lleva nada menos que 25 años trabajando sobre cómo llegar hasta el núcleo de la célula para frenar esta proliferación, algo que, como digo, desde la comunidad científica se consideraba imposible, lo ha conseguido y además con un nivel de eficiencia y efectividad que, como digo, puede llegar a revolucionar el tratamiento contra el cáncer. Así que quédate conmigo que te voy a explicar exactamente en qué consiste y qué es lo que se va a hacer a continuación, en qué estado está la investigación con este nuevo fármaco que se llama HOMOMIC. Bueno, pues como os decía, MIC está en el núcleo de las células y la mayor parte de los tratamientos que hay ahora mismo contra el cáncer lo que hacen es atacar las células cancerígenas desde la membrana exterior de las mismas. Y este tratamiento es distinto y justamente se consideraba inviable farmacológicamente porque se consideraba que si un fármaco era capaz de traspasar la membrana externa y en segundo lugar capaz de traspasar la membrana del núcleo, haría simple y llanamente una destrucción tal en las células que acabaría provocando un problema peor, mayor, muchos más efectos secundarios que el bien que tendría un tratamiento de este tipo. Desde ese punto de vista, desde ese enfoque, podríamos decir, de investigación, se consideró que no era viable atacar este tipo de proteína. Pero la cuestión es que una investigadora de nombre Laura Soucek, que además ahora tiene un equipo muy importante trabajando con ella, desde la misma carrera, una vez terminada la carrera, empezó a trabajar en ver de qué manera sería factible poder atacar esto, a pesar de que en toda la comunidad científica le decían que era imposible. Como digo, hay un reto muy importante, que es que hay que atravesar dos tipos de membranas sin destruir las células. Pero según la misma Laura Sousek, esto se ha conseguido, y se ha conseguido además sin unos efectos adversos muy importantes. Y aquí es donde reside la gran clave, porque estamos llegando a la llave de la replicación celular maligna, la que no deseamos en muchos cánceres, que además coincide que son algunos de los cánceres que tienen peor diagnóstico o peor tratamiento actualmente. De hecho, en los primeros experimentos con cultivos in vitro lo que comprobaron es que efectivamente los tejidos no se destruían como les habían dicho antes, después de todo el trabajo de investigación. E, igualmente también que... A la primera habían conseguido llegar al MIC sin que las barreras que había de por medio en las membranas lo obstaculizaran, lo cual fue un grandísimo golpe de moral para las investigadoras. Laura Soucek se alió con otra investigadora, Marie Bollier, una investigadora francesa que trabaja con ella, y juntas comenzaron a desarrollar este fármaco, primero lógicamente en laboratorio. En segunda instancia, en segundo lugar, se pusieron a trabajar con ratones, con el mismo fármaco, con cáncer de pulmón, eligieron esta enfermedad, y el 50% de los los ratones que tenían cáncer de pulmón tuvieron directamente no solamente la posibilidad de detener la enfermedad, detener la proliferación celular del cáncer, sino incluso revertirla. E igualmente también en aquellos pacientes, en este caso ratones, animales en los que no se revertió la contaminación celular, al menos se detuvo la enfermedad. Con lo cual, bueno, pues se demostró que efectivamente sí que era posible llegar a este núcleo de la célula, controlar esta proteína. E igualmente también, lógicamente, después de todo un trabajo de investigación, las investigadoras, valga la redundancia, estaban absolutamente convencidas de que su fármaco no limitaba la proliferación celular que es absolutamente necesaria en la vida del ser humano. Y ahí está uno de los grandísimos problemas que tiene el tratamiento del cáncer, cómo discriminas entre las células sanas, las que está bien, y hacen el trabajo de regeneración que nuestro cuerpo necesita de las células cancerosas que están fuera de control y que se expanden de una manera no deseada. Bueno, pues ellas demostraron o intentaron demostrar que este fármaco no afectaba a aquellas células que estaban sanas y allá donde el homomic atacaba a las células con el MIC sano, por decirlo de alguna manera, la proliferación celular seguía pero a un ritmo bastante más lento de cara a que esto era factible o al menos viable para la salud de las personas. O lo que es lo mismo resumiendo, que el fármaco no destruiría directamente a las personas. Primero lo probaron en laboratorio, lógicamente siguiendo las distintas fases de ensayo de un medicamento normal y en segundo lugar con animales. Y en tercer lugar ya comenzaba la fase de experimentación con humanos, primero muy limitada y además con un tipo de muestra de seres humanos muy determinada llegados a este punto. ¿Y qué creéis que es lo que ocurrió? Bueno, pues llegados a este punto, y siempre con los fondos eh, no muy llenos, o sea, hasta ahora han dispuesto más o menos de 5 millones de euros para realizar toda la investigación, crearon una empresa que se llama PeptoMic, que es la que está realizando todos estos ensayos. Pero llegado a un punto, van a necesitar la ayuda de la gran industria farmacéutica que ya está interesada en este trabajo para conseguir llegar a muestras más grandes. Pero como digo, primero de todo, se comienza a ensayar en seres humanos una muestra muy pequeña en el primer ensayo. En este caso fueron 22 personas, de las que, desgraciadamente, algunas de ellas no fueron aptas para ser evaluadas en el estudio porque tuvieron distintos motivos. Uno de los principales es que fallecieron poco después de comenzar el tratamiento y esto es muy importante para entender los resultados del tratamiento. En una enfermedad como esta y en un tratamiento experimental tan teóricamente agresivo se arrancó con pacientes que tenían unas características muy específicas, concretamente personas que ya habían desarrollado metástasis en segundo lugar, personas que ya habían agotado todos los fármacos posibles. Y en tercer lugar, personas que tenían un cáncer que seguía avanzando y proliferando. Es decir, personas que estaban en un estadio avanzado de la enfermedad y sin un tratamiento a largo plazo o en el horizonte que pudiera paliar la situación en la que estaban metidos. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, pues de esas personas que fueron evaluables, aproximadamente la mitad consiguieron reducir la proliferación del cáncer Concretamente una persona que tenía un cáncer de glándulas salivares y que estaba, por decirlo de una manera cruda pero real, desahuciado para futuros tratamientos, consiguieron frenar detener la expansión del cáncer en una persona igualmente que tenía sarcoma se consiguió estabilizar durante ocho meses la enfermedad y en personas con cáncer de páncreas se consiguió detener o al menos aumentar la calidad de vida durante seis meses. Hay que tener en cuenta, como digo, que esto puede parecer decepcionante, que solo funcionar en un grupo de personas, que se estaba tratando a personas a las que se les dan fármacos experimentales cuando están en fases muy avanzadas de la enfermedad y en un estado de salud muy precario en el que se considera que el riesgo-beneficio de darles un medicamento nuevo no probado puede ser considerado, puede ser óptimo, puesto que no hay otra vía terapéutica alternativa. Y eso es lo que se hizo con estas personas, personas que además, al no haber tenido nunca un tratamiento como este, los científicos no sabían exactamente cuáles eran las dosis. De hecho, hubo solamente dos personas a las que hubo que reducirle la dosis porque tuvieron efectos adversos. Pero toda esta muestra, aunque pueda resultar decepcionante para los investigadores, fue muy alentadora porque se demostró que el fármaco efectivamente actuaba contra el cáncer y ahora tenían una información que podían utilizar muy a su favor para la siguiente fase de investigación. Y ahora justamente en el año 23 después de todo lo que ha pasado durante la pandemia van a comenzar la fase 2 de investigación tened en cuenta que habría una fase 3 en la que en lugar de grupos de unas cuantas docenas de personas habría que tratar a miles de personas con este medicamento como último salto como último paso antes de que se pueda comercializar pero básicamente en esta fase 2 ahora lo que van a hacer es dar el tratamiento a personas que todavía están tomando tratamientos contra el cáncer es decir que no han agotado todo el arsenal terapéutico y que por lo tanto no están en estadios tan avanzados de la enfermedad si recordáis hay muchas enfermedades especialmente las víricas como puede ser el VIH que si son detectados a tiempo con los tratamientos que tenemos hoy en día somos capaces en algunos casos ya casi de eliminarlo pero generalmente de cronificar la enfermedad y que una persona pueda convivir con el virus sin que acabe con su vida con una esperanza de vida prácticamente estandarizada. Bueno pues lo que está ocurriendo con muchos tratamientos contra el cáncer es que efectivamente hemos avanzado un montón pero todavía hay algunos tratamientos o todavía hay algunos tipos de cáncer muy agresivos o para los que no hay un tratamiento más específico que consiga frenar la enfermedad y para esta fase 2 se va a trabajar sobre todo con pacientes de cáncer de pulmón no microcítico es decir un cáncer de pulmón al que se le va a dar un tratamiento molecular además del tratamiento con este medicamento cánceres de páncreas que es uno de los cánceres que justamente tiene la proteína mic más alterada. Normalmente hay una gran correlación entre una alteración en el mic y el cáncer de páncreas, con lo cual es una diana teóricamente muy buena para este medicamento. E igualmente también el cáncer de mama triple negativo, que es un cáncer no muy habitual, entre el 10 y el 15% de las mujeres tienen este cáncer, pero que es de los más difíciles de tratar. Y se van a utilizar, como digo, siempre en combinación con el tratamiento que ya están tomando, puesto que no están en fases tan avanzadas ni negativas de la enfermedad, para intentar hacer un efecto sinergia, puesto que los investigadores consideran que justamente el control de esta proteína MIC y la proliferación celular, además, en combinación con el fármaco Diana para ese tipo de cáncer, puede aumentar, puede multiplicar, el efecto sanador de los dos fármacos y lo que esperan los investigadores lógicamente es que en este ensayo fase 2 se tenga unos resultados esperanzadores que permitan llegar a la fase 3 si todo esto al final acaba saliendo bien si los resultados acaban siendo óptimos e interesantes lo que tendríamos es un nuevo tipo de tratamiento contra el cáncer que como digo hasta la fecha se había considerado absolutamente imposible que va directamente al núcleo de donde se están replicando se están acumulando esas células cancerígenas no deseadas y que puede sanar a personas que hasta la fecha era inviable sanar. Como siempre, la detección temprana, cuanto antes, más probabilidades de que el fármaco pueda cortar esa proliferación de las células antes de que esto esté descontrolado y al final la enfermedad acabe ganando la batalla. Para esto, probablemente, todavía queda un tiempo, quedan unos años, pero los resultados preliminares son tan buenos, son tan positivos, eh, es tan inesperado que algo que se había considerado imposible acabe haciéndose realidad, que creo que es de consideración sacarlo aquí e igualmente también hacer un seguimiento para ver si estos futuros ensayos tienen unos resultados tan buenos como todos esperamos. Y al final esta enfermedad tan desagradable, tan negativa y que desgraciadamente todas las personas conocemos, ya sea de una manera directa o indirecta en nuestro entorno, tienen que sufrir a lo largo de su vida. Nada más, queridos amigos, esperando que estas buenas noticias se confirmen con los siguientes ensayos y que acabe en el mercado seguramente en una gran farmacéutica pues espero que salga todo muy bien y que vosotros lo veáis y os lo podemos contar hasta el siguiente vídeo amigos adiós